0: Velkommen til afhørt Ekstrabladets ugentlige krimimagasin. I dag, der skal vi tale om en historisk dom, afsagt ved retten i Glostrup. Det er en sag om vanvidsbillisme, som vores kollega Thorsten Rosen kommer ind og fortæller om. Og så skal vi også til en øh, højaktuel sag. Det er nemlig sådan, at øh, politiet i København i den her uge rykkede ud til en brand ude på Amager, og i den her brandtumte, som man undersøgte, der fandt man livet af en mand. Det er en sag, som vores kollega Linette Jespersen kommer og fortæller om.
1: Men Camilla, jeg kunne godt tænke mig, inden vi går i gang med, med de sager, lige at vende en øh en kort sag, der også har været i, øh, i denne her uge. Og det er fordi 7. april sidste år, der var der to mænd, der øh, gik rundt med nogle tunge IKEA-poser øh, og overlevede dem til hinanden. Og det har formentlig ikke været helt let, fordi i de her IKEA-poser, der lå 10 kilo kokain. Det er noget, politiet de har fundet frem til ved hjælp af den her incro vi har talt så meget om. Men øh, jo den, hvor den her... Nørrebro-gangster senest er, er blevet fængslet. Der er en, en Sassudar-medlem, der er, er blevet dømt i sagen.
0: Og jo et Sassudar-medlem, som man mener står, står bag hele den her ring, så altså er bagmanden i, i sagen. Ja, og
1: det, det er som om, den bliver ved med at, at have sådan nogle afstikker, og ja, politiet bliver så ved med at køre det hele under denne her uh, hug Altså, på anden så må det vel ende med at blive en af Danmarks historiens mest omfattende narkotika-afforskninger. Men, men, men øh, som sagt, så faldt der øh, dom i en, en sag i, øh, i den her uge, og det var faktisk et øh, medlem af gadebanden NNV, der fik syv år for sin rolle i den her narkooverlevering med IKEA-poser. Og det er simpelthen fordi, at politiet via denne her krypterede beskedtjeneste har fundet ud af, at han har ageret mellemmand mellem to personer, som skulle. Den ene havde noget kokain, og den anden havde noget, der skulle og den anden vil gerne opbevare det. Altså ham her med kokain, han manglede et sted at opbevare sine 10 kilo kokain. Og der øh, tilbyder denne her, øh, det her medlem af NNV, han tilbyder simpelthen, at det kan han lige øh, sætte op, han kan lige være mellemmand.
0: Det er jo en korrespondence, som politiet har adgang til, fordi at de bryder den her øh, krypterede tjeneste EncroChat, og EncroChat spiller en stor rolle i Operation Hugin, øh, netop fordi at... at medlemmer af den her nagoring har jo benyttet sig af den her krypterede tjeneste, og hvis vi lige skal tage lytterne ind i, altså hvad det egentlig er, så er det jo, det kan være en helt almindelig iPhone, altså en eller anden form for smartphone, som man stripper for, for alt indhold, og så sørger man simpelthen for at og, og gøre enheden krypteret, og så kan man kommunikere krypteret, uden at, at, at man i hvert fald har troet, at nogen kunne, kunne lytte med, men så sker der jo så det, at udenlandske myndigheder, og det, og det er blandt andet Europol, der er med i den her operation, som, som de får adgang til de her server, som IncoChat øh, benytter. Og det gør altså, at man kan følge med i den her korrespondence.
1: Ja, det har jo simpelthen været sådan, så at man har troet, at det var lidt som ligesom i, øh, i gamle dage, før man kunne aflytte mobiltelefoner. Øh, altså de her kriminelle, de har troet, at der kunne man tale frit om alting. Og, øh... Og det
0: tyder virkelig på, at man har talt meget, meget frit. Altså der er eksempler fra udlandet, hvor at man også har sendt billeder af det narkotika, man har overleveret, man har sendt billeder af de øh, ofre, man måske har planlagt at udsætte for et eller andet, så man har virkelig talt helt frit for leveren på de her krypterede tjenester.
1: Og det der jo så er med, med de her krypterede tjenester, det er, at folk går jo ikke under deres egne navne, altså de har nogle, nogle dæknavne. Og ham her, der blev øh, dømt, han fik syv års fængsel for sin rolle i det her. Øh, han siger selv, at han ikke har håndteret Kokainen, altså han slet ikke haft noget med det at gøre, men alligevel så mener øh, retten altså, at han har spillet en ikke helt uvæsenlig rolle i, øh, i at få det her øh, kokain opbevaret. Det er en, øh, en 35 mand, der hedder øh, Alan Mohammed og som er medlem af øh, NNV-gruppen, er tidligere dømt for, øh, for vold i forbindelse med øh, NNV-banden. Og sådan på gaden, der går han under det her øh, kælenavn frisør og, og det er sådan lidt øh, kuriøse, det er, at hans... Øh, hans sådan, øh, kælenavn eller hans øh, brugernavn på denne her beskedtjeneste, det har været The Great Barber. Um, Så
0: på den måde har han spillet lidt op af sin, øh, ja, sin, 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 sin rigtige personer, og, kan man og, sige. Og, og
1: jeg ved ikke, hvordan, om det er det, der har, har fældet ham. Altså, jeg synes jo, det er interessant det her med, hvordan får politiet skovlen under de her. Fordi øh, altså, lige nu virker det jo til, at øh, der er mange store spillere i det kriminelle miljø, der bliver plukket ud. Så øh, altså, jeg kan godt at vide, om, om det bare er de her internationale politimyndigheder, der sender en, en, en masse ud til, til, danske, til de danske myndigheder, og, og så kan man selv sidde og, og bladre i, hvad der er. Eller om, øh, om, om danske, det danske politi måske er ude at sige, hvor der er Uh, ham og ham og ham, ham, dem kunne vi altså godt tænke os at sætte bag Hva, Hvad har I på dem?
0: Men der ved vi jo fra nogle af de her sager, hvor der kører incrochatter, der er også den krypterede tjeneste, der hedder Sky, at, at der faktisk har været tilfælde, hvor dansk politi har henvendt sig blandt andet til Europol, som sidder med det her enorme materiale. Der er et godt eksempel fra Aarhus, hvor der lige nu kører en drabsag, og i, i den drabsag, der har politiet henvendt sig og sagt, har I noget på den her? Og det, der har man jo faktisk fundet oplysninger i, i, i den krypterede tjeneste, der hedder Sky, som har gjort, at, at man nu kan komme med nye beviser i, i den drabsag. Så det er jo på en, der er, der må være en eller anden grad af øh, henvendelser fra politiet, hvor de siger, at øh, vi har nogle stikord, eller vi har nogle navne. Hvad kan I finde i materialet på det?
1: Og vi ved jo også, at der er nogle af de her øh, meget omtalte drabsager, der skal køre inden for den nærmeste fremtid, hvor vi ved, at de her øh, krypterede tjenester også spiller en rolle. Så, så det kan jo også være, at man har sagt, de her personer mistænker vi for det, Øh, har i noget på, på dem. Og så må vi bare sige, det er i hvert fald nogle, øh, ja, altså nogle toneangivende folk, der bliver pillet ud af miljøet lige i øjeblikket. Så måske sidder der øh, en, en masse rockere og bandefolk lige nu, og, og holder været af frygt for, hvad de kan have, have kommunikeret på, på sådan en tjeneste.
0: Det er i hvert fald spændende at følge med i, og vi ved jo, at da de her tjenester, både Sky og IncroChat, bliver opmærksom på, at deres kryptering er brudt, så sender de også advarsler ud til alle deres brugere. Altså slet jeres telefoner, destruerer jeres telefoner. Må ikke, der er nogen, der har benyttet sig af det? Problemet er jo bare, at der alligevel ligger noget et sted, som politiet kan finde frem til. Det
1: det, det var jo det helt store, det her men altså jeg har også haft... Ja, jeg sige uh, kilder, som har sagt, du skal lige anskaffe dig sådan en, en krypteret telefon, de kostede vist uh, 15.000 eller sådan noget så ja, jeg tror det, er jo,
0: det er jo meget dyre telefoner, så du skulle ligesom have et eller andet slags pengeflow for at kunne, kunne have råd til de her telefoner.
1: Ja, og det er i hvert fald ikke noget, som, uh, som Ekstrabladet lige har haft uh, på, uh, på, på, på indkøbslisten. Men, men tilbage til Operation Hugin, så den her 35-årige, uh, anklageren havde procederet for, at han skulle have 8 års fængsel. Han fik som sagt det syv. Det virker til, at både Øh, forsvar og anklager, de at de var tilfredse med den her dom. Vores kollega øh, Cecilie Erland, hun har talt med, med mandens forsvar, og, øh, og hun siger, at det, det var lidt i den høje ende, men, men de er tilfredse med de syv år, så den er ikke anket, og han har sådan set også øh, tilstået med, med det her forbehold. Han siger selvfølgelig, at han ikke har haft noget med, med selve stoffet at gøre, men altså syv års fængsel til, til den her mand, og så tror jeg ikke, at det er det sidste, vi hører til den her operation, Hugin, øh, og, og Ja, når der kommer med i, øh, i hele det kæmpe efterforskningskompleks, jamen så, øh, så taler vi selvfølgelig om det igen.
0: En 30-årig mand kørt ekstrem vandvidskørsel på den københavnske Vestegn, men nu har hans adfærd altså fået vidtrækkende konsekvenser, ikke øh, kun for det offer, der er blevet udsat for den her vandvidskørsel, men altså også for ham selv. Retten i Glostrup de har nemlig idømt manden en historisk hård straf, og det er en sag, som du, Torsten rus har dækket. Velkommen til. Tak. Først og fremmest, hvad er det, den her 30-årige mand præcis er dømt for?
2: Den 30-årige afghaner, han er groft sagt dømt for at have torpederet en forankørende bil i et boligkvarter i Ballerup med op til 122 km i timen, et sted, hvor man må den højst hastighed er 50. Man kan så sige, at konsekvenserne har været store for trafikofferet, en 59-årig mand, som jeg har talt med med Vestberg Thomsen, han brækkede rygsøjlen fem steder, han brækkede nakken, og han fik øh, hjertestop, og han, øh, og, og han fik en blodprop i hjernen, som følge af ulykken.
0: Og hvordan sker den her ulykke? Altså kommer den her øh, Preben, som du har talt med, kommer han øh, kørende, og så bliver han påkørt bagfra, eller hvordan, hvordan bliver han egentlig ramt?
2: Altså det, der er blevet belyst, og det man kan læse i anklageskriftet, det er, at bilen formentlig holder stille i et vejkryds, og så kommer den her bil øh, bagfra, en Mitsubishi Lancer, som er sådan en sportig, øh, mellemklasse bil, for fuld hammer og kører ind i ham. Øh, det, der skal med, altså det, rent faktisk er det formentlig et mirakel, at han øh, overlevede øh, Preben. Og han, er, altså han siger selv, at han har fået ødelagt sit liv af det her. Han har stadigvæk smerter hver dag, og er ude af stand til at passe sit arbejde. Så konsekvenserne har været store,
0: er det egentlig noget, han selv kan huske, den her ulykke?
2: Han kan ikke huske, hvad der skete øh, lige før og under, og selvfølgelig heller ikke efter ulykken, fordi han blev rent faktisk lagt øjeblikkeligt i coma på Rigshospitalet og været igennem et langt sygdomsforløb. Men hvis vi skal vende tilbage til den, øh, selve trafikulykken, så kan man sige, at det er jo ikke, ikke nok med, at det er en hastighedsoverskridelse. Øh, det har så altså vist sig efterfølgende, at, øh, at den 30-årige øh, afghaner, han havde has i blodet, han er tidligere dømt for, for spritkørsel, og man kan sige, det ligger næsten i sagens natur, at han er også dømt for hensynsløs kørsel. Så det vil sige, at han bokker ind på, på 3-4 parametre for vanvidsbilisme. Tors nu sidder vi jo her og kalder det for
1: vanvidsbilisme, og det, det kunne jo godt være sådan et ord, vi havde opfundet på, på ekstrabladet til, til lejligheden. Det kan vi jo godt lide at, at kalde tingene, hvad de, hvad de rent faktisk er. Men, men her, der er jo rent faktisk tale om et, et, et begreb, som bliver brugt. Kan jeg prøve at forklare, Hvad dækker vanvidsbilisme
2: over? Altså, vanvidsbilisme kan være flere ting. Det mest oplagte eksempel, det er en en hastighedsoverskridelse på mere end 100% ved kørsel over 100 km i timen. Et andet eksempel kunne være, at man kører mere end 100-200 km i timen. Et tredje kunne være spritkørsel over et vist niveau. Og så det fjerde, det det vil typisk være hensynsløs kørsel, hvor bilisten er til fare for andre. Det har været noget, der
1: har manglet, fordi nogle gange så kan det måske være øh, svært, så er der en, en lang række af de her færdselslovsovertrædelser, altså så, så overskrider man nogle spærrelinjer og er måske lidt til fare, men hvis man ikke er helt oppe i det her, hvor man kan sige øh, 252 i straffeloven, altså det her med at udsætte andres liv for fare, så har det måske været øh, svært at, at få sådan en samlet paraply, hvor man kunne straffe folk over. Så, så, så det er vel det, det her, det skal dække over. Det er dem, som øh, ja, bare generelt kører rigtig
2: rådent. Det er du fuldstændig ret i. I virkeligheden er det jo en retorisk genistreg, for alle kan, alle kan forstå ordet vanvidsbilisme. Altså det er noget, der glider lige ind i sproget.
1: Og, og så, så er der også hele det her med, at man øh, i forbindelse med det her tiltag, at man nu kan øh, konfiskere biler. Øh, ved du egentlig, at hans bil blev konfiskeret i, i den her sag? Det er
2: den, øh, 100 øh, Altså man kan sige, at han... Øh, som jeg nævnte i starten, så er det svært at forestille sig et, et klart eksempel på vanvidsbilisme, så det er den.
0: Hvad siger han egentlig selv om den her ulykke?
2: Altså, jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg var ikke til stede under selve retssagen, men ifølge hans forsvar, Jesper Storm Thysen, så er altså det, han er ked af, det er virkelig, at han bliver udvist. Det er jo det, der er sagens kerne, det er derfor, sagen er unik at det kaster ikke alene en fængselsstraf af altså, sig, men også en udvisningsdom. Og det er han ked af. Ja, fordi
0: lad os lige gå tilbage. Altså, mm. han bliver dømt for det her øh, forhold, for vanvidsbilisme. Mm. Men, men det er jo faktisk den dom, der kommer efterfølgende, som er historisk. H- hvad er det, han, han ender? Du siger, at han bliver udvist. Øh, får han en fængselsstraf? Det, ja, han
2: får et år og ni måneders fængsel. ubetinget fængsel. Og
0: øhm. hvad er det historiske i det her?
2: Jamen, sagen er den, at han, øh, han rent faktisk bliver udvist. I virkeligheden er det mit indtryk, at det er til overraskelse for alle. Øh, og det er fuldstændig enestående. Jeg har talt med kilder i, i rigspolitiet og i retssystemet, og de er ikke bekendt med andre sager, hvor vanvittigspilisme udløser en udvisningsdom. Men, men, har han selv givet nogen forklaring
1: på, hvorfor han kører øh, så hensynsløst? Altså, den her han, dag?
2: under retssagen, der har han øh, forsvaret sig med, at han øh, lider af epilepsi. Og det er jo så, kan man sige, oven i hatten, så havde han et, øh, et lægeligt, det der hedder et lægeligt kørselsforbud. Okay. Fordi han har epilepsi. Men det vender han så rundt øh, og, og mener selv i forbindelse med retssagen, at det var det, der udløste øh, ulykken. Så altså, altså
0: at han har haft et, 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 et uh, anfald. Ja. Og det fører til, at han kører så stærkt op i en, Lige i en bil.
2: Ja. Og hvis man sådan skal gøre øh, den kraft han ramte den anden bil med, så, 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 så skrider den og roterer ud øh, over en cykelsti og et fortog, og bilen, altså ulykkesbilen lander 75 meter bort så der har været virkelig knald på.
0: Er der egentlig nogen, der har overværet den her ulykke?
2: Ja, jeg har talt med et øjenvidende, øh, og han, han brugte selv udtrykket, at, at, at den forankørende bil simpelthen blev torpederet. Og han tænkte sådan helt spontant, at det, det dør man af.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså, nu siger du selv at det her, det er historisk, at den her at han så bliver, bliver udvist. Altså du, har man ikke prøvet at rejse øh,
2: udvisningssager i det her øh, tidligere? Altså er det første gang, man prøver at, at få en, en udvis på det? Altså meget bekendt er det første gang, øh, og det er jo nok summen af forseelser, der gør, at man tænker, for der er jo tale om dybest set en uaksom forbrydelse, det vil sige, at han har ikke haft forsæt til at, at skade den forankørende bil. Og derfor er det temmelig usædvanligt. Og den tolkning, som som Anklager Forsvar kommer med, det er er, er summen af forseelser.
0: Nu siger du summen, fordi udover vandvedspillisme, hvad hvad var han så egentlig tiltalt for i den her sag?
2: Altså de afgørende punkter, der er seks forhold, men de afgørende fire punkter, det er, at han er dømt for en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved at have kørt op imod 122 km i timen i byzone. Det er den ene del. Så er han dømt for at have haft et hasselignende stof i blodet i forbindelse med, med ulykken. Og han, er også, han var også tiltalt for at blive også dømt for hensynsløs kørsel og for at have udsat andre for nærliggende fare. Øh, og så er der jo den her gentagelseseffekt. Altså at han tidligere er dømt øh, for spritkørsel og at han faktisk også tidligere er dømt i en voldssag. Man kan roligt sige, at han har virkelig gjort sig umage med at begå kriminalitet. Øh, fordi øh, Efterfølgende så stikker han, ifølge mine kilder, af fra sted til fods. Det er så, hvad det er. Men da han så bliver anholdt og kommer ind til afhøring på politikården, så kalder han to betjente meget maleriske fucking rotter og fucking hunde. Og det ryger faktisk også ind i anklageskriftet som et verbalt overfald. Og ifølge mine oplysninger, så har det jo været medvirkende til at man er nået frem til den her udvisningsdom. Altså ikke at Man kan sige, at måske kunne vanvidsbilisme have stået for sig selv, men det andet kommer oveni.
0: Det er sådan øh, at de ting, man ja. har samlet imod ham, der gør, at man ender på den her historie. Og så skal vi måske
2: også lige have med, at da han så blev kørt tilbage til fængsel, hvor han er fængsel, så benytter han også lejligheden til at true en betjent og dennes bror øh, i forbindelse med transporten.
0: Hvad men, ved vi egentlig om den her øh, 30-årige øh, afghanske mand? Altså hvad, har han boet i Danmark hele sit liv? Har han en familie i Danmark? Altså, hvad, hvad er det, han nu må sige farvel til, øh, hvis han øh, altså skal udvises? Ja,
2: altså det, vi ved om ham, det er, at han, øh, han er afghansk statsborger og øh, flyttet til Danmark som barn, formentlig 7-8 år. Øh, han har ikke selv kone og børn, men hans forældre og hans søskende bor øh, stadigvæk i Danmark. Så man kan sige, at han har, hvad man vel kan kalde, en svag tilknytning til Danmark. Altså, jeg vil jo ikke kalde det en stærk tilknytning. Hvad siger hans forsvar til det? Øh, hans forsvar er jo, er jo rystet. Øh, altså han, han, vil ikke, han vil ikke bruge ordet chokeret, men han meget overrasket, tror jeg, han, han sagde over den her dom. og, og, og Helt usædvanligt så valgte han jo at anke på stedet. Så han håber jo på, at en dommer i landsretten når frem til en anden afgørelse. Nu er den her afghaner så blevet udvist og har,
1: som vi hører, anket sagen til landsretten. Men hvis den her dom bliver stadfæstet
2: i landsretten, hvornår kan han så forvente at komme tilbage til Afghanistan? er det særligt ved Afghanistan, at som de fleste ved, at det er et meget usikkert land at opholde sig i nu, og det er de danske myndigheder enige i, så alle sager om udlevering og udvisning til Afghanistan er i princippet stillet i bureau. Så det vil sige, at hvis, hvis udvisningsdommen bliver stadfæstet i landsretten, så, så vil han formentlig blive indlogeret på et af landets udrejsecentre på ubestemt tid.
0: Og så skal vi videre til en helt anden sag. Vi skal nemlig til en kollega, som står ude i marken, og det er dig, Linnette Jespersen. Du er med på en telefon, og det er du, fordi vi skulle jo egentlig have haft dig inde i studiet i forbindelse med en helt anden historie, men sådan er det, når man arbejder på kriminalredaktionen. Lige pludselig kan der ske et eller andet, og så må man rykke ud. Og du står lige nu ude på et gerningssted ude på Amager, en sag, hvor politiet netop har gjort en anholdelse. Kan du lige prøve at fortælle, hvor er det, du står?
3: Jeg står ude på Amager, lige nærmest for foden af Amager Bakke, som er det her forbrændingsanlæg, hvor man kan stå på ski nedad. Her har politiet spadet et meget, meget stort område af mellem Kraftværksvej og Vindmøllevej. Og indgangen til det her område, de har spadet af, det er sådan et, et trådhegn, hvor der står adgang forbudt for udkommende. Københavns Kommune, og inden af den her sådan, øh, vej, der så kører ind på det her område, der kan man se, politiets øh, teknikere de holder og øh, er inde og undersøge det her, øh, det her gerningssted, som vi jo har fået at vide er gerningssted for en øh, brand i en øh, skorvogn, hvor der så er fundet en, øh, en afdød person.
0: Og politiet de har jo anholdt en, en 39-årig mand, som også skal fremstilles senere i dag i dommervagten i et grundlovsforhør. Men altså, hvad er det, de, de behandler den her sag som lige nu? Hvad er det, de mener, de, der er foregået?
3: Så manden han er sigtet for forsættelig brandstiftelse, men øh, politiet siger også, at de øh, kan ikke afvise, at der kommer yderligere øh, sigtelser, altså at sigtelsen den bliver udvidet. De siger jo så ikke nærmere omkring, hvad det kunne være, men når der er fundet en, en afdød person i en skovvogn, så tænker vi selvfølgelig straks, om det kunne være en mulig, en mulig drabsag. Det er selvfølgelig også derfor, at vi snider alt, hvad vi har og, og kører herud til det her område for at se, hvad der, hvad der sker.
1: det ved du noget om den her person, der er fundet ude i, i skorvogn? Hvad, hvad ved vi om personen?
3: Jeg har spurgt politiet, om de kan fortælle mere omkring det, men det eneste, de siger, det er en person. Og så har jeg selv spurgt... Kan I sige, om det er en mellem eller en dame? Og hvad er grunden til, at vi ikke kan sige det øh, i så fald? Men øh, det eneste, de siger, det er, at de kan ikke øh, give yderligere øh, kommentarer om det på nuværende tidspunkt. Så, Men så vi, vi, ved, har også,
1: øh, vi ved altså ikke, om det er, fordi de ikke selv ved det, på grund af personen omkring, med den her brand eller om det er, fordi de holder kortene tæt til kroppen?
3: Det ved vi ikke. Altså man kan selvfølgelig sagtens forestille sig, øh, en person, som er øh, afgået ved døden inde i en øh, skurvogn, er blevet meget øh, øh, svært øh, øh, til skadekommen og at identificationen derfor er, er svær. Men øh, vi ved selvfølgelig også, at øh, det er jo ikke fordi politiet øh, nødvendigvis rutter med oplysningerne. Det her det er jo en øh, brand, som øh, skete den anden til, til tirsdag, og de har jo ikke øh, haft specielt travlt med at fortælle os øh, om den indtil, øh, her til, øh, til formiddag.
0: Og du har jo flere gange før beskæftiget dig med sager, hvor der er begået en forbrydelse, og så har gerningsmanden sat ild til gerningsstedet efterfølgende. Og du har faktisk også lige haft en artikel omkring, hvad det er, politiet leder efter, når de kommer ud til sådan et gerningssted, hvor der er blevet sat, påsat en brand. Kan du prøve at fortælle, altså, hvad er det første, de gør derude, og hvad er det egentlig, de leder efter?
3: Ja, politiet de sender jo deres brandtekniker fra... Nationale Kriminalteknisk Center ud for at se, om de kan finde spor efter brandårsag, altså hvad er det, der har den her brand. Selvfølgelig skal der også en, en retsmediciner ud og undersøge livet. Og på et senere tidspunkt, så vil politiet også formentlig have en brandhund ud, der kan, der kan undersøge stedet. Og så kan vi jo se, at, at politiets ganske stødte de er på plads herude for at indsamle spor i den her sag.
0: Nu siger du brandhund, altså en hund som, som er trænet til, til
3: hvad præcist? Jamen, vi har jo simpelthen to brandhunde her i Danmark, som er trænet til at kunne øh, opsnuse brandbare væsker på, øh, på brændsteder. Altså de, hundene, de har jo en helt øh, fantastisk næse, som øh, kan dufte noget, som vi mennesker de slet ikke kan. Og på den måde, så kan de jo øh, bringe uvurderlig viden til, øh, til tekningen om, hvor de skal øh, målrette deres øh, undersøgelse af et sted. Nu kan man sige at her, det er jo et meget begrænset gerningssted, hvis vi har fået at vide, altså, der taler om en, en skorvogn, så det er jo ikke et, et, et fuldstændig sådan nedbrændt hus, som man også har set i, i, i andre sager, så, så det er ikke så en uoverskuelig opgave, som, som det kan være i andre tilfælde.
0: Og når de ankommer, de her teknikere, og skal undersøge gerningsstedet, hvad er så det første, de gør?
3: Ja, det første, de gør, det er også selvfølgelig at uh, sikre uh, de uh, tekniske spor, som der kan være inde i, uh, uh, ind i sådan en scorevogn. Jo også i forhold til, uh, er der uh, fodspor, er der uh, dæk-aftryk, hvilke, uh, hvilke uh, spor kan der være efter en, uh, en mulig uh, gerningsmand uh, til det her, nu hvor de har fastlagt, at, uh, at de mistænker, at der er andet end bare en, uh, en hendelig uheld, at det er en... Uh, en en brand, der ligesom er, er opstået af sig selv, om jeg så må sige. Så de går selvfølgelig bare meget, meget målrettet øh, ind og, øh, og samler spor efter den her øh, mulige forbrydelse.
1: Linette, nu startede du jo med at give en øh, sådan meget grundig beskrivelse af området derude. Men ved vi noget om øh, altså, den, den her skurvogn? Er det, er det sådan et sted, der er blevet brugt til, til beboelse? Altså sådan en Klondikeagtig øh, område, eller...
3: Det er også sådan et sted, der er afspærret, så der står adgangsforbud for uvedkommende, så det tyder på, at det er et sted, som Københavns Kommune har. Vi kan se på luftfotoet, at der er sådan et, noget grønt beplantning, altså noget buskage, så noget, noget, der nærmest ligner sådan en, en parkeringsplads sådan inde i midten af det her meget store, afspærret område, hvor der står sådan forskellige, altså jeg vil ikke kalde det container, men det kan også kaldes skurvogne. Men det er så altså her, hvor at politiet jo har lavet en meget, meget øh, grundig øh, afspæring af det her sted, som går hele vejen hen til, til Vindmøllevej, hvor man i øvrigt, når man står der, kan skimte hen mod øh, BRV-hallen, som jo øh, også var lige omkring det område, hvor at, øh, Peter Madsen han, øh, havde sit øh, rumlaboratorium øh, i sin tid. Så det er jo det her sådan, øh, lidt industriagtige øh, område, øh, som ligger en, øh, en lille kørsel øh, inden fra centrum af København.
0: For at få afsluttet den her historie, så har vi simpelthen valgt at lave en ekstra optagelse, og det har vi jo fordi, at som Linette fortæller, så bliver der afholdt et grundlovsforhør samme dag, som hun er ude på Armer på det her gerningssted. Og Mette Fleckner, du er jo redaktør på Kriminalredaktionen, og det er dig, der tager til det her grundlovsforhør. Først og fremmest kan du lige prøve at fortælle os, hvad er det for en person, der bliver ført ind i retssagen?
4: Den 39-årige Anholdte, han er fra Litauen, og han blev ført ind af to civile betjente og var flankeret af en tolk i byretten. Han havde et øh, hvidt tæppe over skuldrene, og så havde han øh, meget markante skrammer i ansigtet. Altså, jeg vil, jeg vil kalde det gode gamle dags sæbeøjne. Han havde blå øh, mærker under øjnene og lignede sådan en, en bokser, der kom ud fra ringen. Altså som om han havde været i en eller anden form for klammeri? Han, det, det så ud som om han havde været i slagsmål, men, men det vi jo ikke fik opklaret under grundlovsforhøret, det er, om det er skræmmer, der relaterer sig til den sag, han blev øh, anholdt i.
0: Og hvad er det, øh, man har valgt at sigte den her 39 årige mand for?
4: Han blev sigtet efter straffelovens øh, paragraf 180, og det handler om forsætlig brandstiftelse. Han kom ind i grundlovsforhøret og blev placeret der foran øh, dommeren midt i lokalet, og anklageren læste sigtelsen højt, og den gik på, at han altså havde sat ild til øh, denne her skurvogn, eller som anklageren formulerede det, en hvor ved, at der var en person, som lå og sov derinde, som øh, afgik ved døden.
0: Det kom jo frem allerede torsdag, at politiet havde anholdt den her mand. Hvornår er han blevet anholdt, og i hvilken forbindelse kom det frem med
4: grundlovsforhøret? Det eneste, de oplyste, det var jo, og det har politiet også oplyst inden grundlovsforhøret, det var, at man under, de, under brandundersøgelserne altså finder en afdød person, og at man så iværksætter en masse undersøgelser yderligere, og det betyder, eller det fører til, at den 39-årige mand, han bliver anholdt natten til i går, altså natten til torsdag.
1: Kom der noget frem om, hvordan politiet kommer på sporet af den her sag? Altså er det fordi, der er brænd, og så kommer brandfolkene ud og finder en person, eller ved vi overhovedet noget om, hvordan ja, Nej. starter?
4: Det eneste, politiet har oplyst, det er simpelthen, at der opstår den brand, som de bliver tilkaldt til, og under brandundersøgelserne efterfølgende, der står det klart, at der er en afdød person. Det er sådan set det eneste, de har vil oplyse på nuværende tidspunkt.
1: Og hvad med, hvordan han forholder sig til sigtelsen?
4: Han nægter sig skyldig. Det øh, sagde hans advokat nede i grundlovsforhøret. Det var sådan, at efter sigtelsen blev list højt, så blev den 39-årige ført ud i et lokale, hvor han kort kunne snakke med sin advokat. Og da de så kom tilbage i retslokalet, så sagde advokaten, at han nægtede sig skyldig.
1: Jeg, jeg ved godt, normalt... Øh, altså, vi, vi gætter jo ikke på ting, når vi beskæftiger sig med det her. Men sådan ud fra din opfattelse af denne her mand, der blev ført ind i retten, øh, altså... Var der noget, der tyde på, at det var et eller andet kriminellt syndikat, gangsteropgør eller altså hans øh, fremtoning i retten, hvad h- var han for en person?
4: Det virkede i hvert fald ikke i retten, som om vi taler om et eller andet bandeopgør eller noget. Det virkede mere som sådan en lidt, øh, undskyld udtrykket, lidt useltype eller lidt sådan... Øh, forhutlet eller? Ja, en lille smule forhudlet type, der sad der med det der tæppe over, øh, over skuldrene, og inden han blev ført ind i retslokalet, der sagde hans tolk også til de betjente, der var med ham, at han gav udtryk for, at han frøs, og de talte om, at når man nu, skulle han så snart ud i, øh, i Vestre Fængsel, og så ville man sådan få, få orden på nogle ting omkring ham.
0: Og jeg går ud fra, at det er en sag, som vi jo følger op på, på kriminellelektionen, når der sker en udvikling.
4: Det er klart, at vi venter både på at få at vide om, øh, i forhold til identifikation af offeret, altså hvem er det? Øh, det lød lidt som om, de havde en relation, fordi da dommerne ville lukke dørene af hensyn til efterforskningen, så sagde hun også, at hun havde indtryk af, at der var nogle vidner, der var blevet afhørt, som havde en indbyrdesrelation til hinanden. Så øh, det Man fik indtrykket af, at det er noget, der ligesom er foregået i en kreds af mennesker, der kender hinanden. Men det ved vi så ikke helt endnu.
0: Tak til Mette Fleckner, redaktør på for lige at gøre os lidt klogere på den sag. Og så skal vi jo lige sige, at normalt så optager vi afhørt om torsdagen, og så sender vi det altså om fredagen. Men nogle gange, når der er nogle sager, som vi godt vil følge op på, jamen, så vælger vi så at optage det over flere dage, og det er jo det, der er sket her. Og mens vi har siddet snakket med Mette Fleckner, jamen, så er der jo kommet en breaking news ind. Kan du lige prøve at gøre os klogere på, hvad er det egentlig, der er sket?
1: Ja, det er den her sag, hvor den 20-årige Nicoline Plintik bliver fundet dræbt på et værelse i Køge. Der er to mænd, der har været tiltalt i den her sag. Altså, vi kan huske vores kollega Mette Pedersen, der var inde og fortælle om sagen. Det er den sag, hvor at, øh, den ene af mændene mener, at det var en rocker der skulle være kommet med et tæskot og slået hende ihjel. Den sag har altså nu her til et retsmøde her til morgen taget en drejning, og den yngste af de her to mænd, der har været tiltalt i sagen, har erkendt, at han har dræbt Nicoline Plintek. Vi ved ikke så meget mere, end, end lige, det er lige kommet ud. Men i næste uge så får vi Mette Pedersen, vores kollega, der følger sagen, til at komme ind og og gøre os klogere på, på hvad der er sket og og hvad det betyder for, for resten af sagen. Men for nu var det alt, hvad vi havde på programmet i dag. Det er som altid produceret af Rasmus Søgaard, og vi lyttes ved i næste uge.